1: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Pues damos fe de que Almudena Villegas no ha parado de conducir y de eh, imaginar, pergeñar y, por supuesto, trasladar al papel todos los guiones o casi todos los guiones que van a suponer la nueva temporada tercera ya de Luxus Mensa. Ha sido un verano... Eh, ...de descanso por un lado, pero también de trabajo, de mucho trabajo... ...Almudena Villegas nos ha preparado una serie de programas de Luxus Mensa, ...una serie de episodios de Luxus Mensae eh, realmente fantásticos... ...pero queremos comenzar esta temporada de Luxus Mensae eh, de alguna forma pidiendo disculpas... ...porque nos marchamos un poco así como se suele decir a la francesa... ...y no fue nuestra intención y mucho menos, es que profesionalmente ambos tuvimos... <ríe> ...un fin de fiesta, un fin de, de, de temporada muy movido... ...y cuando acordamos se nos había echado ya Julio encima... Y no podíamos atender a nuestros compromisos, pero sí que estamos de nuevo ya inaugurando y abriendo una nueva temporada de Luxus Mensae, felices y contentos. Almudena Villegas, muy buenas, bienvenida.
0: ¿Qué hay? Bienvenidos todos a la tercera temporada, es verdad, ya tres añitos de Luxus Mensae que parece que, bueno, han pasado volando. Y en, no lo medio, hemos pasado muy en
1: medio de una pandemia, o sea, nos ha dado tiempo a todo.
0: En medio de una pandemia, sí señor, <risa> pero oye, no, no hemos faltado, es verdad que... Que, eh, ...que junio se nos, se nos fue la vida... ...porque es que íbamos sin tiempo para cosas... ...pero también es verdad que hemos sobrevivido a la pandemia... Eh, ...se puede decir se puede alto y claro... Que, ...que estáis todos ahí... ...que además me ha pasado una cosa muy agradable durante este verano... ...que además de preparar muchísimas cosas... ...de descansar también... Eh, pues me ha llamado mucha gente Se ha puesto mucha gente en contacto con nosotros A través de redes sociales ¿Qué pasa? Que no tenemos episodio de Luxus Mensa Y me decía un oyente muy simpático Que, que uh -huh. es que se iba a andar con Luxus Mensa Y que se había acostumbrado Y que, bueno, porque ya le costaba más trabajo Así que, bueno, hemos vuelto Camina con nosotros Escúchanos que nosotros estamos aquí contigo Y que estamos preparando Y que hemos preparado unos programas eh, Creemos que estupendos uh -huh. Para para esta tercera temporada, que se
1: lo merece, con un... algunos cambios. Sí, eso iba a decir, hay, hay un dicho sí. británico que dice que lo que funciona no lo cambies, o no lo toques, ¿no? Eso, eso, dice eso sí, sí,
0: sí.
1: Pero sí que eh, no vamos a cambiar ciertas cosas que funcionan, que les gustan a nuestros oyentes, pero sí que vamos a añadir alguna que otra novedad, que yo creo que, bueno, pues no vamos a desvelar ahora, sino que a lo largo del, del episodio de hoy, pues eh, de nuestros oyentes van a descubrir.
0: La iréis viendo porque además la vamos a repetir a lo largo de todos los programas y además esperamos vuestros comentarios como siempre, vuestros likes, estos corazoncitos que nos dan tanta alegría recibir y que, y que son tan buenos para nosotros en el podcast, pero, pero sí, animaos a contarnos cosas como siempre. Eh, subiremos imágenes, cuando lo prometamos, ¿eh? Eh, subiremos imágenes, eh, subiremos eh, información y, y bueno, aquí estamos con esa historia de la alimentación, que es la historia de la humanidad y que tiene tanto que contarnos de toda la vida cotidiana, de todas las civilizaciones y en todos los tiempos, porque si es verdad que algo nos une, es nuestro amor por la comida Lo y que, que sí. la necesitamos cada Lo, día. Sí, sí.
1: Lo que sí es verdad es que Almudena ha repuesto fuerzas durante las vacaciones porque empieza fuerte, proponiéndonos el siguiente tema o el siguiente personaje histórico y su corte, el rey Salomón. Así
0: es, claro. Empezamos, empezamos una temporada descansados, eh, contentos, con ganas de retomar y, y, oye, yo creo que el rey Salomón... Eh, bueno, pues es un, un homenaje también ¿no? a, 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 esta, a esta figura impresionante de la historia que nos ha dejado además tantas incógnitas, porque uh -huh. la literatura e incluso la novela de misterio sí. y, y las preguntas de la historia, pues cuántas se entrelazan eh, alrededor del de rey Salomón.
1: Uh -huh. Fíjate cómo serán esas incógnitas, que hay quien piensa que el rey Salomón es más personaje mítico que histórico.
0: Bueno, eh, es que hay mucha controversia con respecto a los personajes bíblicos, eh, mucha, eh, pero bueno, eh, tiene, su, tiene su historia y en esa no vamos a entrar, porque si no, eso nos haría un capítulo imposible, ya con el debate entre historiadores, que bastante dificilitos somos <ríe> y bastantes teorías tenemos cada uno. Nosotros vamos a ir a la historia bíblica.
1: Bien.
0: ¿eh? Eh, mito, realidad, probablemente no era una fantasía y probablemente eh, las explicaciones sobre la alimentación de la corte del rey Salomón tienen mucho más que ver con la realidad de la época de los reyes y eh, eh, de la monarquía en uh -huh. el mundo israelita. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, ¿quién, Así, era, que, ¿quién era el rey Salomón?
0: Claro, claro, vamos a empezar por quién era. A ver, quien no sepa quién era el rey Salomón, además de ser aquel gran sabio que... que impartía justicia en, en su propia corte, que era una cosa también rara, ¿no? Eh, pues era el hijo del rey David, ya sabéis. Pero David sí sabéis quién es, que era aquel jovencito que mató al gigante Goliat con una, una pedrada en la cabeza y que se erigió como rey de Israel. Entonces David, que era un rey, fue un rey muy equilibrado, muy... Eh, muy eh, muy protector de todo lo religioso, sí. pues tuvo varios hijos y digamos que el que le sucede, que no era el que estaba previsto, ¿no? pero el que le sucede es Salomón. Claro, Salomón ya nace en una corte. Salomón no es un niño pastor, como el caso de su padre, uh -huh. es un niño que nace en una corte, que se forma muy bien y que podemos imaginar una corte de la época, pues eh, efectivamente en una Importante ciudad y rodeado de lujos, rodeado también de conocimiento. Y podemos imaginar a un personaje verdaderamente fuerte e importante, con un carácter también muy sólido. Todo lo que leemos de Salomón en los textos bíblicos pues, nos da una imagen de una, de una persona pues, eh, fuerte, equilibrada, muy volcada hacia, hacia la fe en Yahvé. Y además también, bueno, pues también muy volcada en una vida personal, pues rodeada también de lujos, porque una de las cosas que nos cuenta la historia es que tuvo casi más de mil esposas entre concubinas y esposas. No está mal, no está mal. Y que, y que bueno, que su corte era verdaderamente importante. Él se casó con algunas de las princesas más importantes de su época. De hecho, eh, nos dicen ya varias veces, me imagino que un poco por presumir, ¿no?, ...que Salomón se casó con la hija del faraón... ¿Eh? ...esto uh -huh. en, el, en el primer milenio antes de Cristo... ...casarse con una hija del faraón... ...aunque el faraón tuviera otras 50 hijas... ...pues era una cosa importante... ...porque, eh, porque verdaderamente era un gran imperio... ...en el mundo oriental... ...así que aunque el, el imperio egipto estaba un poco de capa caída... ...entonces y casarse con una princesa egipcia tenía menos importancia... Pues, eh, pues bueno, eh, el, el rey Salomón consiguió una de ellas. El caso es que el rey Salomón, eh, ya sabéis que fue el constructor del primer templo, del famoso templo de Salomón, Ajá. que además vais a oír en todas las películas de Indiana Jones y en un montón de... De, de novela histórica y de historias de aventureros y todo esto, pero en fin, sí sabemos que hubo varios templos y varias construcciones. Es decir, entre aventura y arqueología nos quedamos con la arqueología ¿eh? y nos quedamos con el conocimiento de verdad histórico. Y bueno, y el texto bíblico nos dice, fíjate, vamos a hablar de dos banquetes en época de Salomón. Es decir, la idea de traer a Salomón a, las, a, a vuestra casa casi, pues es hablar de dos banquetes que hay muy importantes y de contaros un poco cómo, cómo se comía, qué pasaba en una corte de esta importancia. ¿no? Uh -huh. El primer banquete se produce después de una experiencia mística que tiene Salomón, sí. que, en la que Dios se le aparece y le dice qué quiere. ¿Qué quieres salmón qué es lo que puedo darte y entonces él, fíjate, no pide riqueza, no pide más poder no pide nada de eso, pide sabiduría para ayudar a su pueblo pide sabiduría para ser justo y entonces, eh, pues la otra presencia divina le dice que bueno, que es admirable que pida eso en vez de pedir cosas, digamos para él, ¿no? y que iba a ser el hombre más sabio más sabio eh, en toda la historia, no iba a haber nadie más sabio que él bueno, ya, eso es bastante importante, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, Salomón se despierta, se da cuenta que es, ha sido un sueño, que no ha sido una experiencia, sino una, 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 una de esas otras experiencias místicas que se producen durante los sueños. Sí. Y entonces, por la mañana, dándose cuenta de lo que significaba aquello de haber adquirido sabiduría, pues ofrece un enorme banquete, pero fíjate aquí, ofrece un gran banquete a sus servidores a toda la gente que hay en Palacio. Esto y, significa algo, es decir, está compartiendo con la gente con la que convive. Y además no es el primer caso que en los textos habla de sus servidores, porque en otras ocasiones habla de lo bien que comen, lo bien que viven, cómo se visten sus servidores. Es decir, que él no era una persona rácana que tenía eh, a la gente, pues, él estuviera muy bien y tenía a la gente mal, no con, o de una forma pues eh, con mucha con mucha diferencia con mucha eh, sino que los tenía con eh, dignamente bien, vestidos bien tratado, sí. con riqueza y sí. bien tratados así que ofrece este banquete a sus servidores sí. eh, tiene un significado muy importante de, de confraternización del rey con la gente que hay en el palacio en estos palacios eh, es interesante porque estos palacios tenían innumerables servidores, eran casi pequeñas ciudades. Imaginaos un palacio en el que, bueno, hablamos de cocinas, pero en las cocinas había haber cientos de personas. Porque, claro, necesitaba comer mucha gente, había muchas comidas diferentes, no solo la del rey. Tenían que comer pues las esposas del rey, ya hemos visto mil, nada más que en esposas. No quiero ni pensar en el número de hijos que hubiera podido tener pero después en los servidores que a su vez tenían las esposas, en la gente que se ocupaba pues, de las caballerías, en la gente que se ocupaba de la política, en los políticos, secretarios, administradores, intendentes. Es decir, una pequeña, una pequeña gran ciudad muy nutrida de gente que, que vivía y que hacía todas, pues, todas esas intrigas palaciegas que ya, que ya podéis imaginar. ¿no? Así que ese banquete a sus servidores pues, es importante. El caso es que eh, poco después de este acontecimiento llegó a la corte de Salomón alguien de quien, cuando hablamos de Salomón, no podemos esperar no hablar de ella. Uh -huh. La, y reina, ella la es... reina de Saba. Eso es, la reina de Saba. La reina de Saba. ¿Cómo podemos pensar en Salomón sin ella?
1: ¿eh? Eh, desde luego. Eh,
0: nos falta tanto por saber en la historia que la verdad es que animo muchísimo a, a las personas que vayan a hacer investigación para que, para que sigan trabajando en todos los aspectos que nos faltan por conocer y que más que misterios son eh, zonas oscuras de sí, lagunas, no,
1: que no sean...
0: Exactamente, exactamente. Así que la reina de Saba, nada más y nada menos, que se enteró de la fama que tenía Salomón de Sabio, y cogió y decidió llegar a Jerusalén y a ponerle a prueba con enigmas. Es decir, la reina de Saba iba, era una listilla que iba muy bien preparada y lo primero que hizo cuando llegó pues, fue asaetear un poco al rey, uh -huh. eh, presentándole enigmas, haciéndole preguntas, consultándole cosas. Es verdad que también llegó cargada de regalos. ¿eh? Las, los tesoros de la reina de Saba, pues dice que llegó, llegó con camellos, con varios séquitos de camellos, cargados de aromas, de oro, de piedras preciosas. Y entonces, con todo aquello, debió ser una cosa, ¿os imagináis llegar a Jerusalén de la época? Una reina que viene con todo ese cortejo de gente de piel oscura, cargada de camellos, que a su vez van cargados de riquezas. ¡Qué espectáculo, no! ¡Qué, qué cosa tan grandiosa! Pues entonces, enseguida, empezó a plantearle, digamos, preguntitas difíciles a Salomón y creo que él se lo respondió todo, y se lo respondió todo satisfactoriamente. Así que, eh, fíjate que ella se asombró mucho, primero por cómo le respondió Salomón, pero después se, se asombró mucho viendo no solo su sabiduría, sino el edificio que había construido, que era el templo. Sí, el después templo. hay un Claro, el primer templo, el primer templo de Jerusalén, que es el mítico templo que es la referencia de los judíos donde estuvo el Arca de la Alianza y se quedó impresionada al ver los manjares de su mesa es decir, qué comía y cómo lo comía las habitaciones de sus siervos es decir, otra vez nos vamos a ver cómo vivía toda aquella gente eh, las, las ropas de sus criados su indumentaria pero también las bodegas que tenía es decir, que a Salomón le gustaba el buen vino y los holocaustos que ofrecían el templo es decir, los sacrificios así que le dijo al rey que efectivamente Porque era había, verdad había lo que había
1: había sacrificios entonces
0: había sacrificios de animales Ajá. ¿eh? se hacían holocaustos que eran sacrificios pues de palomas ¿Sí? o de cabras o incluso cuando había algún acontecimiento extraordinario pues animales mayores como terneros uh -huh. pero sí se sacrificaban eh, se sacrificaban animales y otras cosas también se entregaban algunos panes al templo, ¿eh? si alguien no podía hacer un sacrificio mayor pues entregaba panes Así que todo el mundo podía, digamos, esperar la bendición de los sacerdotes del templo.
1: Ajá.
0: Que siempre se daba en, en forma de alimento. Así que la reina de Saba decía que no daba crédito a lo que había oído de tan importante, pero sin embargo, en realidad, ella no estaba informada ni de la mitad de las cosas de aquello que le había parecido extraordinario. Que sobrepasaba la sabiduría, que sobrepasaba la riqueza, los siervos. El número de esposas, también le llama la atención el número de esposas. ¿eh? Y así que, eh, bueno, pues eh, además de que le regaló al rey pues 120 talentos de oro, aromas, que entonces las, las, los bálsamos aromáticos pues estaba muy valorado pues, eh, pues eh, se, se intercambiaron bastantes regalos. Y entonces, eh, ¿qué podemos esperar de una corte de estas características? en la que las copas y la vajilla, Rafa, eran de oro. Eran de oro y, además, dice que llegaba plata de Tartesos, pero que no se le daba importancia. Entonces, el oro había tanta riqueza y tanto oro que la plata simplemente no se valoraba. ¿Qué es lo que nos podemos imaginar? Pues podemos imaginar una corte extraordinaria, una corte protocolizada con una serie de intendentes, de administradores, organizando toda aquella riqueza desde luego, Salomón, tenemos que decir que no era precisamente frugal, ¿eh? Es decir, así como el rey David sí había vivido esa vida frugal del campesino y del niño pastor, Salomón no, y además no presumió nunca en su vida de frugal. ¿eh? Mm. Él eh, atacaba otras cosas y otras cosas eran importantes para él, pero no esta. El caso es que la demostración de poder que hacía Salomón, que lo hemos visto en otros episodios, ¿os acordáis? De la temporada 1 y 2, casi sí. que lo digo constantemente, ¿no? cuando hablamos de las cortes reales, sí. es que el poder, una de las formas de exhibición del poder en el mundo antiguo... Es Exactamente, el mundo moderno menos, pero es la comida. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Estos son mis poderes. ¿no? Si mis poderes son una vajilla de oro, copas de oro, unos siervos que van mejor vestidos que los invitados, pues entonces ya te está apabullando y te está diciendo, no te conviertas en mi enemigo que no te conviene. ¿no? Uh -huh. Así que así que este este Salomón, nada frugal, hombre sabio, eh, hombre de mundo también, eh, porque no solamente era, era un sabio filósofo, ¿no? sino que era una sabiduría algo más amplia. Pues organizaban banquetes, que vamos allá la enjundia, al banquete, ¿no? Organizaban banquetes de varios días. En esta época los banquetes no eran cortos, eran fiestas en las que había eh, músicos, en las que había... Eh, poesía, en las que había muchos tipos de diversión como unas fiestas, digamos como podemos imaginar algo así como las ferias locales que tenemos ahora sí. que son de tres o cuatro días, eso no quiere decir que todo el mundo esté todo el tiempo en la feria, pero sí que puedes ir cuando quieras, que la gente descansaba, se iba a sus habitaciones y luego pues volvía y siempre sabía que en aquella zona aquellos salones o en la zona que pusiera a su disposición el rey en este caso, pues había eh, podía comer, podía beber y podía disfrutar de las actividades que habían organizado. Así que ese es el sentido de los banquetes de varios días. ¿Qué comían en esos banquetes? Bueno, eh, ya habéis visto que el rey Salomón tenía unas bodegas extraordinarias. Desde luego, en este mundo se conocía ya la cerveza. Era una bebida muy antigua, uh -huh. pero no era una bebida propia del mundo israelí. Simplemente porque tenían muy, buenas, muy buenos viñedos y porque el vino era una bebida de prestigio, entonces el vino envejecido además, ¿eh? entonces pues se bebía todo el tiempo vino, a veces probablemente con eh, aguado, mezclado un poco con agua, pero vinos de distintas calidades y se valoraban mucho los vinos dulces. Como plato principal o platos principales, porque probablemente se presentaba un menú muy largo, que no todo el mundo comía de todo esto también en los banquetes antiguos. Les, oye, había 100 platos. Sí, pero nadie se comía 100 platos. Yeah. Elegías, ¿no? Sí. A quien no le gustaba el pescado, pues comía carne. Uh -huh. Pero sobre todo la, el centro de atención eran las carnes, los grandes asados. Pero, ojo, no los asados rústicos, digamos, la pieza gigante. No, no, los asados muy bien hechos, muy bien preparados, acompañados de salsas, de guarniciones. Y podemos imaginar, además, unos sabores con mucho dulce mezclado, con mucho dátil, con mucha ciruela, incluso con pasas sobre todo y con jugos de pasas y ese, esos sabores eh, que podéis imaginar un poco orientales, muy especiados probablemente. Eh, por supuesto, estos banquetes se acompañaban de muy distintos tipos de panes. Pensemos que el trigo ya se dominaba hace ya varios milenios sí. cultivo y, el, y las pastelerías y la repostería pues era extraordinaria y se valoraba muchísimo. Era, digamos que el sabor dulce y pues estaba, digamos, en la cumbre de los sabores, ¿no? Así que una repostería riquísima, marcada por, es verdad, por la falta de azúcar, pero no por la falta de dulzor, porque se conseguía aportar sabor dulce.
1: con la mía, la imagino, ¿no? Con,
0: exactamente, pero también con reducciones de vinos, con jugos, con jugo, por ejemplo, de pasas. Podemos imaginar un vino Pedro Jiménez, solo del mosto sin, sin vinificar, no solo del mosto de la pasa.
1: Matiz para alguna gente que se quede como diciendo ¿por qué no había azúcar entonces? Hay que explicarlo. Ah, Puede que haya que explicarlo, sí.
0: Lo explicaremos. Porque el azúcar efectivamente no se conoció hasta bastante tiempo más tarde. El azúcar viene de la caña, uh -huh. que, que no es americana. Ojo, que mucha gente se cree que la caña de azúcar es americana. No lo es. es eh, proviene de la India. Probablemente la conocían como cosa exótica, pero no llegaron a poder reproducir su cultivo. Los romanos la conocieron, desde luego, y estamos hablando de mil, más de mil años después, después sí. de esta época, pero no consiguieron tampoco reproducirla. Así que entonces eh, el azúcar, aunque la conocieran como algo exótico, no se, podía, no se podía utilizar digamos, como ingrediente en la cocina. Pero bueno, no dejaron de desarrollar eh, métodos para conseguir esos sabores dulces. Así que imagínate una repostería con pasteles de mil hojas, con frituras, mucha fritura también con aceite de oliva, frituras hechas con masa filo, algo muy parecido a unas masas filo finitas. Es decir, no debemos imaginar un banquete eh, eh, ...del carnívoro en el sentido pues casi medieval o, o primitivo, sino sí. un banquete de asados refinado compuesto con salsas, con panes y con preparaciones muy complejas uh -huh. servido en vajilla de y en copas de oro así que eh, si os da un poco una idea todo esto de lo que pudo ser o alguno de los banquetes de Salomón pues ya tenéis ahí una referencia desde luego con las prohibiciones propias de la ley mosaica que ya se ponía en práctica es decir, nada de cerdo eh, nada, de, nada de marisco pero sí carnes de cordero, de cabra, de ternera, alguna caza probablemente, uh -huh. y, y pescados, pescados eh, de, de animales, que de algunos pescados que no, y de animales que no reptaran. Así que ahí tenéis un posible banquete de Salomón, respetando siempre la ley mosaica, la ley que dejaron en Levítico y Números en época anterior, y desde luego, en cualquier caso, espléndido, repleto de golosinas y de cosas que podían dar gusto a cualquier paladar por refinado
1: que fuera. Esto nos va, nos va a dar pie para una nueva sección que a partir de hoy vamos a abrir y que son esas posibles recetas de la época que ahora nos va a desgranar al modelo. Y es que algunos oyentes nos han preguntado, bueno, ¿cómo se habla de historia de la alimentación y no se dan recetas? Bueno, no vamos a dar recetas como, como tal, pero sí que nos vamos a introducir en el recetario, como ya hemos hecho en otras ocasiones, todo, hay que decirlo, desde un punto de vista histórico. Que para eso estamos claro, con una historiadora, además.
0: Eh, vamos y este a Es hablar un programa un de historia. Es un programa de historia de la alimentación, así que bueno, alguna receta en este nuevo apartado, sí vamos a proporcionarnos alguna de las recetas sobre el tema del que hemos hablado anteriormente, Ajá. para centrar, digamos, para rematar con gusto pues este este programa. Así que, eh, fíjate, hoy traigo dos recetas, porque son cortitas y, y, y fáciles de hacer en cierta medida. ¿no? La primera eh, son recetas que han continuado en la tradición sefardí, ¿Sí? porque todavía se recogen en algunos recetarios antiguos una Relativamente difícil de conseguir, pero la he traído con toda la intención porque como estamos a principio de otoño y todavía tenemos almendras, el que tenga almendras que se vaya corriendo a su árbol a coger unas poquitas, que le vamos a explicar cómo hacer una receta todavía del mundo sefardí, pero que probablemente se pueda hacer en boca de rey Salomón. Así que vamos a coger unas, eh, un, unas pocas almendras verdes, Ajá. almendras verdes con su cáscara exterior sí. y las vamos a partir por la mitad
1: uh -huh.
0: y vamos a desechar la almendra. ¡Caray! <risa> vamos a desechar la Empezamos almendra. Bien. Vamos a comer Me ha cambiado señora. la cara.
1: <risa> Me acabo de sorprender. Vamos a comer almendras, pero almendras. Bueno, vale.
0: Vale, vale, vale. Ahora vamos estoy muy entregado. Bueno, guardáis las almendras para otro preparado, ¿vale? Ah, vale. Porque esa no, no, puede que nos sirvan para otra cosa, seguro. Y entonces vamos a guardar esa cáscara verde que, que no se come, que la tiramos, que después se seca sobre la almendra y se desecha, que se, se da a los cerdos también, por cierto, con frecuencia. Pero esa la vamos a coger nosotros. La vamos a limpiar bien. Y lo que vamos a hacer es que vamos a preparar una mezcla de carne picada y le vamos a añadir... Un poquito, de, un poquito de perejil, eh, un huevo, uh -huh. ¿eh? una carne picada buena, bastante picadita, ¿eh? os la recomiendo, un huevo y luego las especias que queramos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho servir esto con un poquito de cúrcuma, pero no mucha, con, con un poco de pimienta, con, quizá con un poco de cilantro, quien lo soporte porque quien no aguanta el cilantro. Podéis especiar la carne a gusto, incluso podéis darle un toque agridulce ...cortando por ejemplo unas pasas pequeñitas, pequeñitas... ...y picándolas para conseguir una masa de carne... ...pues con ese sabor un poco dulce que nos recuerde... ...aún más cabe a los banquetes del rey Salomón... ...entonces una vez rellena como si fuera una valva, una concha... ...una vez rellena esa media almendra con la carne picada... ...con esa mezcla que vais a preparar... ...pues eh, la pasáis por harina... ...después la pasáis por huevo y la freís tranquilamente la haceréis en un buen aceite de oliva. Después se ponen en una olla, todas pegaditas, para que no se deshagan, y se les añade, se cubren con agua, con sal, y se, se les añade un poco de zumo de limón. Uh -huh. Si queréis que tengan un poco más de sabor, podéis añadir en vez de agua, un poco de caldo de pollo, por ejemplo, ¿eh? para darle más sabor si cabe. Sí. Y después eh, se guisan durante 45 minutos, a, tiempo, a, a fuego muy suave, muy suave, sin que lleguen a una hervor fuerte, las dejáis tapadas otra media hora y después las sacáis y las podéis comer. Fijaos qué plato tan extraordinario y tan original para quien tenga un almendro en casa o quien pueda acercarse a algún, sí. a algún prado o a algún sitio que los tenga, a la corriendo, a por almendras.
1: Bueno, ese es el primero, el segundo es dulce.
0: ¿no? Ese es el primero. El segundo es un dulce de, la, de dátiles porque me resistía a no hacer un dulce eh, del banquete del rey Salomón. Pero este es muy fácil. Buscad unos dátiles buenos. Los menjul, los que producen en Israel, son extraordinarios, grandes, dulces, tiernos, jugosos, espectaculares. Quitadles el hueso, pero hacedlo vosotros, porque los, eh, los dátiles que vienen sin hueso vienen un poquito deshidratados, vienen secos. Sí. Entonces no están tan buenos. Los amasáis, los rompéis, los amasáis y hacéis como una pequeña masa y después esa masa eh, la cortáis en trocitos, bueno, pues casi como la mitad de un dátil. Le dais esa forma de dátil, ya sin hueso, y los envolvéis en coco rallado. El coco rallado, me perdonáis, pero es eh, efectivamente, un eh, digamos, eh, eh, una, una licencia histórica, porque no teníamos coco rallado en Israel entonces, ¿no? Pero sí probablemente pudieron estar rellenos estos dulces de dátiles de la almendra que habéis sacado al almendruco antes. Así que podéis aprovecharlo, <risa> ponerle la almendra y después recubrirla de pasta de dátil. O, con esta licencia histórica, pues recubrirlos con un poco de coco rallado y dejarlos que se enfríen para poder cogerlo después con los dedos. Os digo una cosa, coméis uno, coméis dos y después ya no podéis parar, ¿eh?
1: Madre mía. Bueno, pues... Que dos estupendas recetas para abrir este nuevo espacio, esta nueva sección, el Luxus Mensae, recetas históricas de la mano de Almudena Villegas, eso sí, tocadas eh, con su personalidad o, bueno, con, con ese buen hacer que también Almudena como cocinera tiene, todo hay que decirlo. Y doy buena fe de ello, no mucha fe, no, <risa> pero sí buena fe. <risa> Esperando algo. <bueno.
0: risa> Unos almendrucos rellenos.
1: <risa> en fin. Bueno, pues eh, eh, lo que sí vamos a tener como cada episodio de Luxus Mensae es nuestro habitual cierre. Vamos con él. Luxus Mensae. El cierre. Y en el cierre, Almudena se va a hacer eco de un descubrimiento que ha tenido lugar este verano, ¿no, Almudena?
0: Sí, es que este verano nos ha dado muchísimo juego, ya veréis. Ha sido un verano un poco atípico, activo, la gente yo creo que no se ha terminado de ir del todo, hemos estado muy muy activos. Y hay una noticia que a mí me ha gustado muchísimo, que es que se ha encontrado en Atapuerca la evidencia más antigua, en la zona de la Grandolina, más uh -huh. antigua de, eh, de, eh, de restos humanos. Sí. Fijaros, creíamos que el resto óseo más antiguo de la Grandolina era de 1,2 millones de años. Rafa, 1,2 millones de años es muchísimo, uh -huh. pero fíjate que han llegado, y lo han presentado, creo que ha sido a finales de julio, a principios de agosto, a 1,4 millones de años. Desde 1,4 millones de años atrás, hasta que se cierra, la, se cierra aquella zona, realmente ha habido ocupación, que ha sido lo que han presentado los investigadores, ha habido ocupación humana ininterrumpidamente. ¿Qué quiere decir? Que ha habido gente viviendo eh, una generación y otra y otra y otra. Probablemente, ¿qué ha ocurrido? Fijaros, que puede haber ocurrido casi en un millón y medio de años? En aquella zona, nada más que en la Gran Grandolina. Eh, me parece que es una noticia extraordinaria, una noticia que nos acerca a conocer mejor nuestros orígenes. Sí. Y además es curioso porque se ha encontrado mucha industria lítica. En el yacimiento de la, de la cueva Fantasma, fijaros qué nombre tan interesante, en una zona que tenían un clima diferente al actual, una temperatura más templada y más húmeda, para que luego hablemos pues, del cambio climático, que es verdad que estamos viviendo un cambio, pero que se han producido otros cambios a lo largo de la historia, esto lo sabemos de forma fehaciente y con conocimiento riguroso y científico. Pues hace más de un millón de años, hace 1,5 casi 1,4 millones de años, había hombres, había había hombres eh, como actuales haciendo industrialítica, preparando sus raederas para cortar bien la carne de dentro de la piel, para quitar toda todo el resto de la carne de los huesos, para abrir esos huesos y extraer el tuétano, sí. en definitiva, para alimentarse.
1: Y Atapuerca, a que nos sigue dejando de sorprender, por otra parte.
0: Atapuerca siempre. Nos trae algo bonito, sí. algo interesante, aparte de que se está haciendo un trabajo extraordinario, eh, verdaderamente es un yacimiento que nos seguirá dando durante muchísimos años muchas alegrías. Y además, ¿sabes que Están haciendo una comunicación muy buena, están haciendo reuniones, lo cuentan, lo explican muy bien, uh -huh. son muy didácticos, sí. y eso es muy bueno porque... Eh, a la gente normal que sabe un poco menos pues, de arqueología o que desconocemos pues la paleontología, que también se está haciendo, pues realmente nos da una información muy fácil de comprender y muy amena. Que te voy a decir una cosa, estamos necesitados de noticias buenas, así que son las que vamos a dar en luxur mensaje. ¿eh? Buenas noticias en el cierre siempre, ya lo sabéis, aquí nos tenéis.
1: Pues estupendo, reinicio de temporada, eh, inicio realmente de la temporada, de la tercera temporada de Luxus Mensae con un plato fuerte, muchos platos fuertes realmente en ese banquete del rey Salomón, de la corte del rey Salomón al, de, al que nos ha llevado Almudena Villegas en este primer capítulo de la tercera temporada y con muchas ganas además de que los oyentes eh, nos propongan también temas, nos planteen dudas si tienen alguna o incluso bueno pues eh, nos ofrezcan recetas ya que hemos abierto nuestro recetario histórico. Pues alguna receta histórica que también quieran quieran aportar, ¿no? Almudena.
0: Estupendo, estaremos encantados, incluso que nos digan de dónde es, de qué época es esto, qué sabemos de esta receta, pues estaremos encantados de, de atender vuestras consultas, como siempre, ¿no? Y, y de estar otra vez aquí con vosotros. La verdad es que yo tenía muchas ganas de volver a Luxud Mensae, eh, tenía ganas de volver a, a estar con vosotros, a tener esa comunicación que hemos tenido estos dos años, pues tan continua. Y estos lapsus son necesarios para descansar porque verdaderamente a final del curso ya estamos, eh, vamos con muy poca fuerza, vamos haciendo un esfuerzo grandísimo para cumplir nuestro propósito de terminar otro año más con Luxus Mensae.
1: Eh, la próxima semana volveremos con un episodio similar en esta tercera temporada de Luxus Mensae Almudena. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
0: Un beso grande a todos.